0: Добрый день. Настал момент поговорить про новую книгу Абера. Я это, в принципе, откладывал. Мне надо было несколько дней, может, даже неделю назад. И все это время думал о ней. Я специально ничем пока не перебивал, кроме всякого аниме. Но аниме мне книжки не перебьет. Поэтому давайте начнем вот с чего. Сразу же, сразу же, чтобы у нас не возникло никаких проблем. Мое отношение к Аберкромбе, если вам интересно, то можете посмотреть первый подкаст из этого цикла. Про вот непосредственно... Первую книжку, немножко ненависти, я высказывал отдельное мнение, оно было не совсем позитивное, хотя в целом я говорю, что книжка хорошая. Сейчас мы будем говорить про проблему с миром. Если вы не знакомы с первым подкастом, то я немножечко повторюсь. Я считаю Джобер, Абер хорошим писателем, считаю, что в свое время у него были потенции, скажем так, ну, от слова потенциал, стать писателем очень, очень, очень близким, сведыким, но... Последняя книга из Земного круга, немного ненависти, мне не понравилась. Она, а, я у ее обычной Добер отметил то, что там слишком много, слишком я не верю линии про аудитов-коммунистов. Ну вот, она очень сильно испортила мне по совкусию, после этой книги, и это правда. Но теперь, пока мы говорим с вами про проблему с миром, наконец-то, да? И мне эта книга понравилась. Гораздо больше, чем немного ненависти. Она чем-то походит на героев. Мою любимую книгу о Беркромбе. И, наверное, именно поэтому мне и нравится «Проблема с миром». Но давайте поговорим предметом. Самый, гла... самый главный мотив всего... всей проблемы с миром, он очень простой. Это противостояние двух людей. Я не буду вам очень сильно сподерить, чем оно закончится. Но кто будет противостоять друг с другом, я скажу. Это непосредственно... Орса и это непосредственно Дейло Брок. Два человека, очень непохожие друг на друга, очень разные, которые в силу определенных обстоятельств вынуждены враждовать друг с другом. Аберкромби пытается снова развернуть свою мысль, которую он когда-то взял из Бродского, о том, что э, никакого добра и зла не существует. Есть только твоя сторона, и сторона противоположная. Если ты стоишь на одной стороне, то это тебе покажется злом. Если на другой, то тебе вот это покажется зло. И в этом основа. И в этом все вообще, что происходит вокруг вот этого вот, вот этого мира непосредственно оберкрови. И это сделано классно. И главный мотив книжки о противостоянии двух этих людей мне нравится невероятно. Он действительно чем-то напоминает героев. В Героев Лаберкромбе очень классно получилось показать две стороны, в которых обе стороны, в принципе-то, ну, со своими тараканами, но в целом люди достойны. И что война на самом деле это не ситуация, когда хороший человек убивает плохого. Это ситуация, когда хороший человек убивает хорошего. Вот, чаще всего. Ну, вот так вот получается. А плохие люди чаще всего сидят во дворцах и трут себе ручки и говорят, что вот, ребята, вот такие вот дела. Ну, вот так вот оно и бывает очень часто. Понятно, есть исключение. исключения. И вот примерно, если очень сильно упростить сюжет проблемы с миром, вот, вот она о чем. Безусловно, в ней уже есть, наконец-то, крутые моменты, которых, как мне кажется, было мало, немного ненависти. Я не скажу, что их там не было, но, наконец-то, у меня... Наконец-то я начал вот как-то... Не просто вот... А, мне всегда казалось, что немного ненависти вот герои, которые вот из старых книг, они смотрятся как-то вот ну, фан-сервис наш ноиды они не особенно-то и нужны, сюжет-то без них и не меняется, по сути, за исключением Глок-то, пожалуй, да. Но тут, тут, наконец-то я узнаю персонажей, и это здорово. То есть их становится меньше, я немного споверну, но не скажу, кто именно, да. Но все равно как-то становится более по-родному, и как-то и к новым персонажам наконец-то привыкаешь. Хотя, безусловно, один из главных героев а именно Лео Данброк. Если он вас раздражал в первой книге, то, ребята, во второй это будет просто ужас. Мне это напомнило персонажа из, книги, из книг Веры Камши, как его Дик там из Влады, уж не помню, вот, тоже. А Биркомбе, кстати, мастерски показывает, как вот этот вот юношеский максимализм, вот, ну, когда ты такой, ну, я, 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 я добрый, я рыцарь, пересекает беспросветную тупорылость. И такое происходило тоже часто. И поэтому вот единственное, что вот сторона Део Донбрука меня немножко смущает, потому что, ну, я бодил за Орса в этой книге, сразу же скажу. Мне, мне очень нравится этот персонаж, это, наверное, вообще любимый персонаж из тех, которые появились, он очень обаятельный. В общем, в Аберкроме появилось снова то, что было раньше, это, это снова, ну вот, харизматичный персонаж. И, конечно, Кадифхенгер в конце. На одном из своих стримов можете смотреть, можете не смотреть. Там я не про книжки обычно говорю, там я вообще всякую херню собираю. Я говорил о том, что Оперкромбе тренировался вот в полугерое, в Half Money, в Кадифхенгерах. И он действительно тренировался. И в концовке проблемы с миром есть Кадифхенгер. Причем весьма нехилый, не повторяющийся. И он, скажем так, немножечко даже заставил меня задуматься вообще, о чем будет третья... Эти... Не, понятно, примерно, о чем будет третья книга. И эта линия это мне особенно-то как раз и не нравится. Но все равно я ее признаю теперь, она гораздо более талантливее стала, Да. Но все равно вот мне понравилось, как персонажи как-то взаимодействуют друг с другом. Мне понравилось описание какой-то королевской власти, которая с тебя бегкомби, химия у персонажей классная, как-то общаются они снова, здорово, искорка есть. Постоянная друг между другом. И это мне невероятно нравится. все как-то вышли человечно в этот раз. И главный сюжет вполне себе крутой. И наконец-то вот появляются просто офигенные пересечения с предыдущими книжками. Когда... Ну, я уже говорил об этом, но я вот прям предмет. Вот, к примеру, появляется наконец сын Монце. Мерката. Гоппо. И опять же, вот... Через этого персонажа мы с вами видим, как мир воспринимает Лео Данброк и как его воспринимает Орса. И это абсолютно две разные вещи. И Аберкромби опять выводит свою очень простую мысль, которая была в героя. Герои войны чаще всего очень странные люди, сродни с негодяями. И мне эта мысль, она в Героях очень классно показана и отчасти она мне нравится. Я говорю сейчас не о людях, которые пошли свою родину защищать, понятно, понятно, я все понимаю, а про людей, которым нравится на войне, а такие есть. Ну разве это не больные люди, разве то, что мы называем в этом плане героями, это не неправильно? И снова вот опять же показывается, что вот герой, он зачастую очень странный человек, очень странный. И это классно, то есть э, Кайдер Черный, он в этой книге опять на задних тонах, Но что радует, видимо, в третьей книге он будет на тонах уже первых, потому что там есть просто охеренный момент, в котором, кстати, немножечко есть намек даже на концовку этой книжки, в одном из моментов, когда Стурс э, Сумрак э, беседует с каким-то из своих людей, Кайдер в какой-то момент слушает его, начинает хохотать, э, потом поворачивается к своему сыну и говорит, ну, как... Ты устанешь все ломать, я все починю. И в этот момент я как будто бы снова вот узнал вот этого вот, знаете, юнца из героев, который в то время все еще в таких вот сапогах воевал против Черного Доу, который чудом там стал королем Севера, а потом оказалось, что он не самый-то и плохой король со времен Бетода. И это мне невероятно понравилось. Появились персонажи, про которых я думал, Аберкромбе вообще забыл, к примеру, Казимир Шенкт. Ребята, я вот я думал, я один про него помню. Я вот эту вот херню, вот она у меня почему-то засела в памяти, как он повидался немного ненависти. И я все думал, кто, сука, такой этот Шенкт? Кто он, сука, такой? И не сказать, что Кромби мне ответил, кто он такой, хотя он намекнул, что это едок. И, в принципе, меня эта теория, она уже устраивает. Ну, то есть, она уже мне что-то объясняет. Хотя я думал, что у Казимира Шенкта э, полномочия это даже покруче. Вот, мне так казалось почему-то что он как минимум маг, но вот он появляется, и снова ты так, о, о, Аберкромби помнит. И я наконец-то начал понимать, почему Аберкромби так долго пишет книги. Я вот всегда думал о том, что вот у Аберкромби, вот если вы там подписаны на его твиттере, на соцсети, я подписан, я сумасшедший, я как маленькая фанатка, я преследую Аберу. Шучу, я просто иногда почитываю. Ну и у Абера вот у него... И он, по-моему, еще в 18 году писал о том, что я завершу все черновики. И я думал, чем вот он занимается эти три года? что он, собственно, делает? Ну, иди ты и напишите черновики. черновики. Я теперь понимаю, он вычесывал, он вычитывал этот текст, он делал так, чтобы все линии, они не противоречили друг другу и как-то сходились, чтобы было много приколов из других книг, чтобы ты все вот это вот помнил, чтобы все, все они как-то переплетались, образовывали единую все и чтобы это не превращалось в душниство. потому что, если вы начитали читали первый цикл, вы поймете второй цикл вообще без проблем. Все у вас будет хорошо и все у вас будет приятно. И в этом плане Абер Кромби вообще просто красавчик, как оказывается. А, так что неплохо, неплохо прям, вообще хорошо. После этой книги у меня осталось прям приятное послевкусие. И я сел такую: о, Абер, Абер, наконец-то. Вот эта вот книжка Абера, которая вот прям... В духе первого закона. В духе там Абера, который писал Best Served Code. Вот, мне так кажется. Что еще можно сказать про эту книжку? Опять же, самое главное тут я уже произнес. Это персонажи. Персонажи классные, невероятно. Наверное, единственное, что вот не получилось сделать то же, что в героях. Потому что той стороне, которую представляет Део Данброк, смотрите, я вот даже не спорю вам сейчас. Я не объясняю почему, не объясняю что, не объясняю как. Просто говорю, что вот есть какая-то сторона, за которой стоит Идео Дандрук, она все равно воспринимается очень тупо. Ну вот, отлично мне. И если в героях я до сих пор помню персонажа Челенгорма, который пошел штурмовать Холм и как это закончилось, и я помню его трагедию, потому что, мне кажется, это трагедия. Потому что человек, который просто-напросто пил там с Скородом, он в результате слишком высоко возрос. И он сам понимает, что он херовый генерал. Но единственное, чем он может это искупить, это такая гордость. И в этом вот такая корная ощущение неожиданно Оберкромби выпирает. А у нас всегда любят говорить, что Оберкромби, он косит под на Кука. Но нет... Гаден Корнел, какой Гаден Бернард Корнел, конечно же, Бернард Корнел, и Оберкром этого никогда не отрицал. Так что вот так вот. И это смотрится классно. Линии очень хорошо соблюдены. Есть некоторые вот проблемы, которые вот если вы такой читатель, который любит придираться к словностям, вы к ним придеретесь. К примеру, то, что путешествия между странами теперь у Оберкромби занимают. Ну, абзацы, <смех> например, да так. Ну, я только за. Я терпеть могу, когда в книжках люди ходят. Я считаю, что это... Зачем? Действительно, можно два абзаца написать, и все и так прекрасно. И персонажи... В общем, самое главное в Биткомбе действительно это персонажи. И персонажи в проблеме с миром цветут и пахнут. И все хорошо. И появляются наконец-то, новые персонажи харизматичные. И старые персонажи как будто бы тоже снова... По-настоящему реализует себя. И есть какой-то в конце такой всемирный заговор, неожиданный Кадыф Хэнгер. Того вопроса, который у нас был на протяжении всей первой книги, а второй вроде бы Беркроми не дает на него ответ, но в конце выворачивает все. Говорит, что вот, держи, в первой книге не дал, держи теперь. Вот у нас, вот у нас теперь новая проблема, с которой мы будем разбираться в третьей книге. И с ней так просто не разобраться. И у нас есть герои, которые просто теперь вынуждены измениться. Да, то есть это и непосредственно Глокта, и непосредственно его дочь, и Эдре Адамброк. Я, опять же, не уточняю, почему. Да? Но, тем не менее, это да и Саморсен. Он будет вынужден измениться. И вот эти вот моменты, опять же, очень классные. по Например, почему там Кайдер постоянно говорит сыну, ни в коем случае, ни в коем случае, не заключая союза с магами. Не говори с боязом. Он безумец. Точнее, он не безумец, он тебя использует. И бояз в этой книге тоже есть. Он теперь на вторых планах. Но все равно мы как-то чувствуем, что он все равно и Он будет вдоять. И постепенно мне вот, вот... Мне эта книга понравилась. вот прям Я ощущал удовольствие, когда ее читал. Сродни тому, что я ощущал, когда читал первый закон. Поэтому если ставить оценку... Немного ненависти я, погорячившись, наверное, вдолбал 7,5. Это я поставил 8,5. Очень хорошая книжка. Опять же скажу, что это вот не лучшая книга Абера. Ну, это очевидно. Но это далеко и не худшая книга Абера. Это прям вот середнячок. Это старый добрый Аберкромбе. То, что я хотел увидеть, когда открывал Little Hatter. И в «Проблеме с миром» это все есть. Я не могу сказать, что там слишком сложный сюжет. Он очень легко... Вот он очень простой, действительно противостояние двух людей по сути своей. Но за счет вот этих вот, э, за счет классных вот поисков таких союзников, которые он натренировывал там в книжке а он действительно тренировался перед этим циклом. Вот что мне нравится, что Абер, он как гроз, как писатель все это время. Он пытался найти что-то новое, и вроде бы он что-то даже нащупал теперь. И я вот вижу, что вот все вот эти вот моменты, все вот эти вот отработки кдфхенгеров, зачастую ненужных, они наконец-то сыграли и я с нетерпением буду ждать третью книгу и с удовольствием ее прочитаю, потому что проблема с миром мне понравилась и я ее вам всячески рекомендую, особенно особенно если вы фанат Аберкромби, потому что старые персонажи вот они, новые персонажи начинают играть новыми красками, вот эта вот автология безумная, да? и в целом Аберкромби молодец, не могу сказать, что это лучшая книга года потому что один негодяй не так давно выпустил книжку «Ритмы войны». Но это совсем уже другая история. На этом все, ребята. Спасибо за внимание. Пока.